0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Men som gick så firade vi ju Kristi himmelfärd. En högtid för att minnas det tillfälle när Jesus lämnade jorden för att stiga upp till himlen och ta sin plats på Fadens högra sida. Ett mäktigt tillfälle som också hade stor betydelse av flera skäl. Och när jag reflekterade lite kring den här händelsen så funderade jag över- om vi firar Kristi himmelfärd eller om vi minns Kristi himmelfärd. Jag funderade också liksom hur vi hälsar varandra. Önskar vi en god Kristi himmelfärd eller en en liksom glad Kristi himmelfärd, lik god jul och glad påsk. Eller hur liksom formulerar vi det där egentligen? Jag skulle skriva ett mejl och reflekterade kring det där. Och landade väl i att jag önskade en fin Kristi himmelfärd. Och jag vet fortfarande egentligen inte vad som är mest rätt. Jag och Anna Kajsa pratade här tidigare. då kan man också säga Kristi himm för någon form av förkortning. Så att jag blev bara mer och mer förvirrad över hur vi liksom... Hantera det här och det är ju faktiskt också så att vi har liksom inte så tydliga traditioner kring hur vi firar den här högtiden Kristi himmelfärd. I min familj som jag har vuxit upp så har vi haft både en julkrubba och en påskgrav. Men hittills har vi inte illustrerat det här tillfället när Kristus stiger upp till himlen. Och kanske är det faktiskt någonting att få åtgärda till nästa år. För sanningen är den att den här händelsen är väldigt viktig och betydelsefull. Och idag så ska vi tillsammans reflektera lite kring detta och på vilket sätt det är så. Och vi ska börja med att vi läser texten från Apostlegärningarna 1, och kapitel, ja, kapitel 1, och vers 6-11. till Vi läser tillsammans. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som faden i sin makt har bestämt. Men när den helig ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att vi nu får minnas och fokusera på det här tillfället. När du lämnade jorden och vad du sa och vad du gjorde då. Och här är vi ber att du ska tala genom ditt ord. Precis som du har verkat genom den här gudstjänsten på olika sätt. Herre. Att du ska fortsätta att göra det. Och att vi ska få ta emot någonting ifrån dig idag. I Jesu namn. Amen. Jesus himmelsvärd infaller 40 dagar efter hans uppståndelse. Och under den här perioden så hade Jesus visat sig för sina lärjungar vid flera olika tillfällen, både i Galileen och i Jerusalem. Vid ett av de här tillfällena så var 500 personer närvarande och blev vittnen till hans uppståndelse. Och När Jesus visar sig så läser vi bland annat att han åt tillsammans med sina lärjungar, att han talade till dem och de fick också möjlighet att röra vid honom. Samtidigt så ser vi också att någonting var annorlunda med honom. Han kunde dyka upp i ett rum där de befann sig, där det var låsta dörrar och plötsligt stå mitt ibland dem. Emmausvandrarna vandrarna slog han följe med och de kände först inte igen honom. Det är tydligt att det var någonting som var annorlunda med den uppstående Jesus, även om han också fanns där så att de kunde röra vid honom, höra honom ta på honom. Han var inte en vålnad, men någonting var annorlunda. Och De här mötena som pågick under den här perioden av 40 dagar de hade avgörande betydelse. För Jesus efterföljer att bli säkra både på vem han var men också att han hade uppstått. Utan den där övertygelsen så hade de haft svårt att hålla fast vid övertygelsen om liksom vem Jesus var. Den förkunnelse som de hade att förmedla om de inte hade den där säkra grunden i hur det var. Och på liknande sätt så tänker jag att det där personliga mötet för oss med Jesus också är av avgörande betydelse. För att vi ska hålla fast vid vår övertygelse och bekännelse och tro på honom. Den här texten som vi läste det är det sista tillfället som Jesus visar sig för sina lärjungar på det här sättet. För att sen då stiga upp till himlen. Och Vi får veta att han åt tillsammans med dem innan och han talade till dem om Guds rike. Ett tema som vi ser i evangelierna att han talade om vid flera tillfällen och som också kommer att bli en viktig del av lärjungarnas egen förkunnelse om ända Jesus fick en ännu större del av det budskapet. Vi får också i apostlegärningarna start en summering av evangeliet. Och på så vis så förstärks den här enheten i evangeliet som beskriver vad Jesus gjorde och undervisade med apostlegärningarna som visar vad han fortsatte att göra genom vittnarnas agerande och handlande på olika sätt. Både Jesus och kyrkan var ledda av anden och beroende av anden för att uppfylla Guds syften. I texten då, kring kristig himmelfärd, så får vi del av vad som sas i samtalet och vi får den inblicken. Och lärjungarna de ställer en fråga. Nu när Jesus har uppstått från de döda, är det då tid för Gud att etablera sitt styre? Och de undrar så här att Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Och vi vet genom tidigare texter att hos vissa fanns den där förväntan att Gud skulle befria det judiska folket från fiender, just då romarna framför allt och etablera en självständig judisk nation där andra folk skulle vara underordnade. Och den här frågan liksom bottnar i det där och den är ju både väldigt relevant och ärlig. Och Jesu svar är inte ett tydligt blankt nej. Däremot så gör han det väldigt tydligt att det är Guds sak och endast hans sak. Att veta tidpunkten för hur Guds rike liksom ska etableras fullt ut. Och det som var viktigare och det som lärjungarna skulle fokusera på det var det uppdrag som de fick. Nämligen att vara Jesu vittnen från Jerusalem och ända till jordens yttersta gräns. Spridningen av Guds rike skulle ske genom lärjungarna fyllda av anden. Jag kan också tycka att det här svaret som Jesus ger är tröstande på något sätt. Alltså vi, vi kan ha massa frågor, det kan vara massa saker vi inte förstår och vi får uttrycka dem där till Gud men även när vi inte förstår så får vi lita på honom. Vi får lita på att han agerar, att han har kontroll, att han vet och bär ansvar. Och just att få landa i det där, att jag menar, Gud får vara Gud och vi får vara människor och vi får sätta våran tillit till att han vet och att han har koll. Och det som blir vår uppgift det blir ju att ägna oss åt att förkunna och förmedla det där glada budskapet av Guds nåd genom Jesus Kristus. Och det här tillfället är faktiskt det sista tillfället som vi ser att den här förväntan om ett självständigt liksom politiskt styre, styre med inflytande auktoritet antyds i Nya testamentet. Till skillnad då i evangelierna där det uppkommer i olika grad och på olika sätt vid flera tillfällen. Och istället för politisk makt som till viss del fanns i den ambitionen så utlovas en kraft som är ädlare och större än den. Och det är ju den av den heliga handen som ska komma över dem. Och Jesus lovar att i den kraften så ska de få allt vad de behöver för att kunna utföra och leva ut det uppdrag som han ger dem. Precis som Jesus själv hade blivit uppfylld av anden vid sitt upp innan han inledde sin tjänst. På liknande sätt ska lärjungarna få bli fyllda och döpta i anden inför det uppdrag som de nu tydligt går in i. Och den här uppgiften den är världsvid. Den är start i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ett stort, omfattande och livslångt arbete och uppdrag som går i linje med målbilden i boken 7 där vi ser att det beskrivs en stor skara inför tronen. En skara så stor att ingen kan räkna den och människor från alla folk och länder och stammar och språk som tillsammans prisar Gud. Det här är ett uppdrag som vi alla är inbjudna att vara en del av. Och för den uppgiften så behövde lärjungarna och också vi den helige ande. Det är luftet, det uppfylls vid pingsten. Men sen ser vi i den fortsatta berättelsen hur anden faller över fler människor och vid flera tillfällen. Och de här orden är ju särskilt viktiga för att de är också de sista som Jesus säger innan han lämnar. Och vi påminns också om det där i hans avskedstal. Det han säger till sina lärjungar innan sin tillfångatagning och korsfästelse. Vid de där tillfällena blir det någonstans att man ska säga det som är det extra viktiga. Och då talar han också om anden. Och vi ska läsa ifrån Johannes 16 och vers 5-6. Där Jesus säger så här. Nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, då är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger det sanningen. Det är för ditt bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer det inte hjälparen till er. Men när jag går bort, ska jag sända honom till er. Det här är det som Jesus säger innan han dör. Ord av tröst till lärjungarna. Och när han sedan än en gång ska lämna dem. Då är detta det han igen säger och påminner om det här löftet som får bli också till tröst även den gången. Att han ska sända hjälparen, den heliga ande och Jesus menar att anden är till och med bättre än honom själv. Och det här löftet bygger ju också på tidigare löften från gamla testamentet. Vi ser i Isaiah 32 där Gud talar om anden från höjden som blir utgjuten över oss. Och i Joel 2 där det talas om att Gud utgjuter sin ande över allt skött. Det som du har berättat om, det som du har lovats inför och talats om, det ska snart gå i uppfyllelse. Men vad ska de vänta på? Hur ska det ske? Jesus sa att de ska få kraft när den heligande kommer över att bli vittnen på alla de här olika platserna. Men hur skulle det gå till och vad menar han? Det vet de inte riktigt. Men de lider ändå det han säger. De stannar i Jerusalem och väntar under tio ovissa dagar på att få det som Herren hade lovat. I det här uppdraget som Jesus ger så ligger det att vara vitten och att göra lärjungar. och Det handlar om att leva ut det där uppdraget både nära, lite längre bort, ännu lite längre bort och ända långt borta till jordens yttersta gräns. Och Hur uppdraget gestaltas, det tänker jag kan ske på olika sätt. Det kan se olika ut, men det har sin grund och sitt ursprung i Gud själv och i hans gränslösa kärlek. Hans mission det är resultatet av den han själv är. Någon lärare uttryckte så här att mission är helt enkelt vad den kristna församlingen har fått i uppdrag att göra. Kyrkan finns till för missionen. Alltså det där ligger så centralt av identiteten av vilka vi är. Och missionens hjärta på något sätt är ju människors längtan att dela evangeliet och korsa varje gräns för att fler ska få höra och få möjligheten att ta emot. Och jag är väldigt glad och tacksam att få tillhöra en församling som lever med det perspektivet av att det behöver också nå längre. Jag tror att vi överlag behöver vara vaksamma över det. Att se till att våra liv aldrig handlar enbart om vårt eget, våra närmaste svär, min familj, min kyrka. Utan att mina perspektiv får vara större än så och bredare och vidare. Man har räknat ut att det finns 17 014 folkgrupper i världen. Av de här så är 7 063 betraktade som onöda folkgrupper. Definitionen av en sådan är att det inte finns en tillräckligt liksom, eh, kristen inhemsk gemenskap i den folkgruppen som varken har stort antal eller tillräckligt med resurser för att kunna evangelisera sin egen folkgrupp utan hjälp utifrån. Och de här 7063 folkgrupperna de utgör 41,4 procent av världens befolkning, vilket är ungefär... 3,14 miljarder människor. Och man kan ju tycka att det där känns ju som ett omöjligt uppdrag. Vi har ju fullt upp med vårt eget, vår egen liksom stad och vårt eget land. Hur ska vi kunna göra någonting åt de här 3,14 miljarder människorna? Men Jesus han gör det väldigt tydligt för sina lärjungar att det redan från start inte bara ska ha fokus på det närmaste utan att deras perspektiv ska vara längre än så. Och Vi ser hur de tidigt sänder människor till nya platser också längre bort för att budskapet ska presenteras för alla folk. Och det där innebar ju inte att de var klara i Jerusalem och när de var det, då skickade de iväg folk. Hade de gjort så då tror jag aldrig att de hade kommit vidare. Där hade de fått stanna i Jerusalem hela tiden. Utan redan i i tidig start så ser vi det här av att man skickar människor till nya platser och längre bort. Och det där är en prioritering och någonting som vi också får bygga vidare på. För precis som den tidiga kyrkan skulle leva av de där dubbla perspektiven- av både lokalt och globalt så behöver vi göra samma sak. Inte antingen eller. Fortsätta. Lever vi med det uppdraget att alla ska nås? Och varför? Jo, men det är ju för att det är det uppdrag vi har fått. Men det är också den målbild som vi får se framför oss. Att en dag ska människor från alla folk stå inför tronen och tillbe med en mun. Det där ansvaret kan vi inte lägga över på någon annan. Det är vårt ansvar, vårt uppdrag. Är det då naivt att tänka att vi kan vara med och göra skillnad? Inte alls, för jag tänker att vi har en stor Gud. Och när vi kommer överens om någonting tillsammans som är Guds själ och fylld av den heliga ande. Då kan så mycket ske. Så att vi kan åstadkomma stor förändring. Om jag har förstått det rätt så menade Levi Petrus en av tidig i pingströrelses, förgrundsgestalter och ledare. Att det tydligaste tecknet på att man var andedöpt inte var att man talade tunger utan att man var ett vittne. Att anden hade gjort någonting i ens liv så att man inte kunde annat än att berätta om det för andra och dela med sig av det till fler. Att vara en del av det här stora uppdraget som Gud har för oss. Det tror jag både på individnivå men också på församlingsnivå. Vi får gestalta det i våra liv men vi får också gestalta det tillsammans som församling. Och det kan se olika ut. Jag tänker att ibland handlar det om att gå. Att gå till grannen eller att gå till folket eller någon helt annanstans långt borta. Men ibland handlar det också om att, att sända och för oss som församling att sända människor att gå. Att ta steg i tro, att backa upp, att stå bakom för att sända vidare. Det kan också handla om att ge. Att ge av mina pengar, av det jag har och mina resurser. För att vara med och bidra in i Guds stora mission. Både lokalt men också globalt. Och Jag tror att det också handlar om att be att bönen är av avgörande betydelse för att Guds uppdrag ska kunna uppnås. När Jesus hade sagt det han skulle säga till sina lärjungar och gett dem löftet om den heligande och det uppdrag som de hade fått då lämnar han dem och stiger upp mot himlen och försvinner. Och lärjungarna, de porträtteras som att de står där och tittar intensivt upp mot himlen. En ganska rolig bild när man funderar på den. Och vi kan ju bara föreställa oss, vad tänkte de, vad kände de i den stunden? Förväntade de sig att han skulle komma tillbaka? Det är helt ofattbart egentligen det de hade fått vara med om. Men det var Jesu tid att återvända till faden, men inte lärjungarnas. Och två personer dyker upp klädda i vitt, vilket vi förstår genom tidigare texter att det är en beskrivning av änglar som kommer. Och deras uppgift är att ge en kommentar på det som har skett. Och de frågar lärjungarna varför står ni och tittar upp mot himlen? Och påminner just om det här uppdraget som de precis har fått att det är ju det, det, är det de ska göra. Men då får också genom englarnas besök en visshet om att precis som det var möjligt för honom att stiga upp så kommer han en dag att komma tillbaka och stiga ner på samma sätt. De hade sett honom lämna i ära och i makt och på liknande sätt ska han en dag komma åter. Och de här verserna de visar på Guds planer och kyrkans plats i de planerna. De visar att tiden av vittnesbörd och mission den ska ske under den här perioden som är mitt emellan och där vi befinner oss. Ett pågående uppdrag som handlar om att ta evangeliet ända till jordens yttersta gräns. Men det är också hopp förfinnas finnas, både i löftet om att han en dag ska komma åt det, men också i löftet om kraften och hjälpen i hans heliga ande. I Johannes 14, verserna 1-3 till så kan vi läsa om hur Jesus tröstar sina lärjungar med detta- även innan då sin korsfästelse, och vi läser- Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig- i min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Efter englarnas besök så återvänder lärjungarna till Jerusalem. Och de samlas för att be. Och Jag tycker att det är värt att notera att lärjungarna spenderar sin tid med att vänta på andan och att få det Gud har utlovat genom att be tillsammans. Och Det är när de ber som den heliga ande faller. De gick inte direkt på uppdraget och bara gjorde det där utan de var noga med att följa instruktionerna för att få det som de behövde för att löftet skulle infrias och i den väntan så ber de. För att då försöka summera allt detta, varför är Kristi himmelfärd viktigt? Jag tror att vi kan summera det i fyra punkter. För det första så är det ju detta att det möjliggör för anden att bli sänd och bli utgjuten. För det andra så ser vi att Kristus genom sin uppstigning blir värdigsam som förebedjare för oss. I Romavrevet 8 och 34 så står det att Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och värdjar för oss. Även i brevbrevet 7 och 25 poängterar Jesus tjänst för oss från himlen. och Det står så här att därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom man alltid lever för att be för dem. Jesus han sitter på fadens högra sida och värdjar för oss. Han ber för oss och han värdjar utifrån sitt en gång för alla fullbordade verk. Han som kom, han som dog, uppstod, steg upp och kommer igen. Han för våran talan, som vår advokat när vi syndar och han lever alltid för att be för oss. Tänk vilket löfte. När han stiger upp så lämnar han inte med en attityd av jag har gjort mitt, nu är det er tur. Tvärtom, han har lovat att alltid vara med oss och han fortsätter att verka genom sin andefyllda kyrka snarare än att kyrkan arbetar för honom. För det tredje då. Från himlen så har Jesus ett annat perspektiv än när han vandrade på jorden. Den mänskliga Jesus, trots att han var fullt ut Guds son, var begränsad i sitt uppdrag. Genom sin mänskliga kropp så var han begränsad i tid och rum. Men han tillät sig att vara ledd av anden och att i allt undråna sig i Fadens vilja. Även om han var i högsta grad jämställd med de båda. Men efter hans uppstigning finns inte de här begränsningarna utan han har intagit sin rättmätiga plats och öppnat en väg för oss att komma inför honom i bön och i tillbedjan i visshet om att han hör oss och att han bryr sig om oss. Och vi ska läsa några vackra ord från Hebreu 4. Lyssna till detta. När vi nu har en stor överste som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi. Fast utan synd. Låt oss därför, frimodigt, gå fram till nådens tron för att få barmhärt. Och finna nåd till hjälp i rätt tid. För det fjärde. Kristi himmelfärdsdag rymmer ett löfte om att en dag ska han komma tillbaka. På samma sätt som han lämnade i härlighet och i makt. Vilket ger oss kraft och tröst i den tid som är nu. Fyra punkter. Varför Kristi himmelfärd är viktigt. Och det var oerhört viktigt för den tidiga kyrkan och för oss. Men att vara extra liksom säkra på att Jesus verkligen hade uppstått och också stigit upp till himlen. För att ha den här frimodigheten i uppdraget som de hade fått. Men också för tröstan på att Jesus en dag ska komma tillbaka när tiden är inne. Men de hade aldrig klarat av det och inte vi heller utan hjälpen från den heliga ande. I oss själva så klarar vi inte detta. Våran förmåga är inte tillräckligt. Vi är beroende av andens vägledning och hans hjälp. Och lärjungarna de var noga med att följa instruktionerna. De återvände till Jerusalem. De väntade i bön på att få det Herren hade utlovat. Och sen kan vi i apostelgärningarna följa effekterna av det mötet med den heliga anden. Och deras enorma frimodighet i förkunnandet, i det uppdrag som Jesus hade lämnat dem med. Anden faller på pingstagen och vi ser och kan läsa en predikan som Petrus håller kortare efter och Vi läser verserna från apostelgärningarna 2, 32-33. Den Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga ande av Fadern och han har utgjutit det som ni ser och hör. Den dagen kom 3000 människor till tro. Och Kristi himmelfärd är viktig och något att både minnas och glädjas över och fira. Och vi har fått i uppdrag att vara vittnen ut över hela våra jord. Men inte i vår egen kraft utan i den heliga andes vägledning är vi vittnen. Precis som lärjungarna var beroende av att bli fyllda av andes så behöver vi också vara beroende av det. Och lik lärjungarna så ska vi nu ta en stund i bön och be tillsammans för att be om att få det där som Gud har utlovat och lovat också för oss att få ta emot. Och jag tänker att jag vill utmana dig som kanske ännu inte har tagit det där steget att ta emot Jesus i ditt liv. Att göra det idag. Att säga ditt ja till honom fullt ut och be honom bli en del av ditt liv på ett ännu tydligare sätt. Men jag vill också be för dig som längtar efter detta, som kanske ännu inte har blivit döpt i den heligande. Att han ska få komma nära dig där du är just nu och få döpa dig i heligande och kraft. Men vi ska också be för oss alla i det uppdrag som Gud har gett oss. Att vi ska få vara fyllda av kraft, att vara vittnen och att leva ut det som han har gett oss i uppdraget, Att leva ut till den dag som han kommer tillbaka. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är så suverän. Tack för att du har all makt i himlen och på jorden. Tack för att vi får vara dina barn, Gud. Att vi får tjäna dig, tillhöra dig, vara älskade av dig. Och vi får älska dig tillbaka. Tack för allt som du gjorde på vår jord. Men tack också för att du steg upp till himlen och vad det får betydelse för oss. Tack för att du ber för oss, att du värdjar för oss och tack för att vi får komma inför nådens tron. Tack Herre för att du möter oss med barmhärtighet och kärlek. Och jag ber Herre för oss alla som just nu vänder våra hjärtan till dig Jag ber till dig att du ska komma oss till mötes Herre. Jag ber för den som vill ta emot dig i sitt liv, kanske för första gången. Herre, kom och möt just nu. Kom och berör. Kom med din kärlek och din närvaro, Herre. Jag vill också be för den som längtar efter att få bli döpt i heliga ande. Tack för att du vill ge oss goda gåvor. Precis som föräldrar, ger sina barn goda gåvor så vill du ge av din heliga ande till den som ber dig om det. Och Jag tackar dig för den som nu ber om att få bli fylld av heliga ande. Att du ska komma och fylla med din heliga ande och kraft den här stunden, Jesus. Men Herre, fyll oss alla. Med din heliga ande. låt oss få leva liv som är fyllda av kraft, Herre. Som är passionerade över det som är den du är här och det uppdrag som du har gett oss. Herre, tack för löftet om att vi inte behöver klara det på egen hand. Vi behöver inte lösa det i oss själva. Utan vi får lita på dig, vi får förtrösta på dig, vi får leva beroende av dig så tack herre för att vi inte behöver vara starka, vi behöver inte vara duktiga i oss själva utan vi får ta emot av din nåd och din barmhärtighet, din kärlek men också din heligande och vi tackar dig för det som du gör just nu i våra liv herre och vi ber att du ska hjälpa oss att fullfölja det uppdrag som du har gett oss till den dag du kommer åter i Jesus Krist namn Amen Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingst.jkpg.